0: Здравствуйте! Это новый выпуск серии подкастов «Заповедные истории» и с вами я, активистка молодежного клуба Русского географического общества Анастасия Овченикова. В июле этого года мне посчастливилось участвовать в эковолонтерской школе «Крым-Кавказ», которая проходила в Кавказском государственном заповеднике имени Шапошникова. Основной целью проекта было интеллектуальное волонтерство, создание качественного фото и видеоконтента, а также экологическое просвещение туристов. Причем просветились и сами волонтеры. Я, например, открыла много нового для себя об уникальной природе Кавказа, особенно о фауне заповедника. Но обо всем по порядку. Начну рассказ с истории создания заповедника. Заповедник Кавказский был создан в 1924 году на месте частного заказника Великокняжеская Кубанская Охота в целях сохранения, восстановления и обогащения природы Западного Кавказа. В этом году заповеднику исполнилось 96 лет. Заповедник находится на территории сразу трех субъектов Российской Федерации – Краснодарского края, Республики Адыгеи и Карачаево-Черкесской Республики. Главный Кавказский хребет пересекает заповедник с северо-запада на юго-восток. Горный рельеф заповедника обуславливает высотную зональность ландшафтов. На горе Фишт, 2868 метров, главный хребет достигает линии вечных снегов. Чем дальше от главного хребта, тем ниже горы, и без леса и просторы альпийских лугов и скал сменяются горными долинами и хребтами с лесной растительностью. Именно здесь сохранилась уникальная малоизмененная среда обитания наиболее уязвимых крупных млекопитающих – благородного оленя, западнокавказского тура, серны, кавказского подвида бурого медведя, волка и многих других. Но главная гордость заповедника – кавказский зубр. Недаром он стал символом, и его изображение гордо красуется на эмблеме заповедника в окружении гор Инсамшита. Именно благодаря деятельности заповедника сейчас в горах Кавказа можно наблюдать вольно популяцию кавказского зубра. Этот вид удалось восстановить, несмотря на то, что последний горный дикий зубр был убит летом 1927 года браконьерами на горе Алаус. Кавказский зубр – это уникальный пример, когда удалось вернуть обратно в дикую природу вид, который человек уничтожил. Но расскажу все по порядку. В разные годы на рубеже 19 и 20 столетий егерями великокняжеской кубанской охоты было отловлено два теленка кавказского зубра для научных целей. Именно благодаря тому, что у одного из этих зубряд было потомство – для него нашли самку из Беловежской пущи, реликтового лесного массива, который находится на территории Беларуси. Зубры смогли вернуться на Кавказ. Благодаря самоотверженной работе сотрудников заповедника, которые приступили к разведению гибридных животных, сейчас в Кавказском заповеднике и на смежной территории живут зубры, внешне почти неотличимые от некогда обитавших здесь аборигенных. Именно самоотверженный, так как работа по восстановлению вида велась в непростое для нашей страны время. Проект по восстановлению начался в 1940-е годы, и во время войны в заповеднике было уже 11 животных. Сейчас в Кавказском заповеднике обитает особая горная линия разведения зубров. Ее численность достигает 1200 особей. Но генетический статус этой популяции до сих пор является предметом споров в научных кругах из-за участия в ее восстановлении американских бизонов. Тем не менее, это единственная в мире популяция зубров, обитающая без опеки человека, и она признана генетическим резервом программы восстановления зубов на планете. Леопард – еще один вид, который нуждается в помощи человека. Сейчас в заповеднике полным ходом идет проект по восстановлению переднеазиатского леопарда. Согласно итоговому плану, на Российском Кавказе, в Краснодарском крае, Адыгее, Осетии и Дагестане будут сформированы пять очагов выпуска леопарда. До XIX века леопард был широко распространен на территории Кавказа. Однако из-за усиленного истребления в конце XIX – начале 20 веков его численность серьезно сократилась, в ряде мест он исчез полностью. Основными причинами сокращения численности были прямое истребление, истощение кормовой базы и исчезновение мест обитания. В рамках программы по восстановлению этих ловких хищников предполагается формирование пары среди здоровых особей переднеазиатского леопарда в зоопарках и подготовка их потомства к самостоятельной жизни перед выпуском на территорию заповедника. Первый выпуск трех переднеазиатских леопардов «Самцы Ахун и Кили» и «Самка Виктория» в дикую природу Кавказа состоялся в 2016 году. Чтобы получать оперативную информацию о местонахождении хищников, на них были надеты спутниковые ошейники. 20 августа 2020 года на территории Кавказского заповедника выпустили еще двух леопардов, самку Лабу и самца Кадора. Несмотря на то, что леопард находится на верхушке пищевой цепи, он находится на оленей, косуль, кабанов, енотов, енотовидных собак, у него есть конкурент – это бурый медведь. Все дело в том, что после охоты леопард оставляет в недоеденную добычу с намерением вернуться позже, а медведь ее забирает. Кстати, сотрудники заповедника считают, что в последние годы роль особо охраняемой природной территории значительно возросла для сохранения западно-кавказской популяции бурого медведя. Это связано с тем, что сопредельные территории стали непригодными для обитания столь крупных животных. По данным прошлых учетов, в заповеднике стабильно обитает 300-350 медведей. В целом тенденции к потере численности медведей в заповеднике нет, и это очень радует. Кавказский бурый медведь – один из подвидов бурых медведей. Кавказские медведи немного меньше своих европейских собратьев. Интересно отметить, что некоторые особи не впадают в спячку и ведут активный образ жизни всю зиму. Они придерживаются южных склонов низкогорных лесов, где снега всегда мало или он вовсе отсутствует, а плоды каштана и дуба доступны. Те особи, которые впадают в спячку – Часто используются естественные укрытия для обустройства зимних берлог. Расщелины, скалах, пещеры. При наступлении весны медведи выходят из берлог и поднимаются выше в горы в поисках там молодой травы. Обычно в это время, примерно в конце июня, медведи чаще всего и видят туристы. Еще один из обитателей Кавказского заповедника – волк. Волки ведут скрытый образ жизни – Вести учет численности этих животных сложно, так как обычно учет проводится по следам на снегу, но из-за это опасно для жизни сотрудников. Возможно, именно из-за недостаточного количества информации раньше в научных кругах было принято считать, что волк – это главный враг природы, бесконтрольно истребляющий копытных, и что регулировать численность этих хищников с помощью отстрела – необходимая мера. Однако профессор, Доктор биологических наук Анатолий Кудактин, изучающий популяцию волков Западного Кавказа уже почти полвека, смог доказать, что волк не вредитель дикой природы, а очень важная ее часть. Сейчас в заповеднике живет около 10-13 волчьих семей. По словам профессора, в волчьей семье существует очень строгая иерархия, вмешательство в которую, как это было раньше путем отстрела, ведет к хаосу и провоцированию вида на активное размножение. Кстати, вопреки устоявшемуся мнению, в семье волка главенствует самка. Она же и выбирает себе спутника один раз и на всю жизнь. И, конечно, не хочется рассказать вам о кавказском благородном олене. Раньше кавказского благородного оленя можно было встретить на равнинах Кубани, но сейчас только в заповеднике. Кавказские благородные олени – преимущественно горные лесные животные. На Западном Кавказе они занимают горные леса и луга в диапазоне от 700 до 3000 метров над уровнем моря. Олень – осторожное, бдительное и чуткое животное. Его слух, зрение и обоняние превосходны, поэтому подкрасться к нему труднее, чем ко всякому другому зверю. По ветру олень может почуять человека более чем за полкилометра, а силуэт человека узнает на расстоянии двух километров. Именно поэтому встретить оленя вблизи туристической тропы – большая удача. Основная же часть популяции в заповеднике обитает в зоне покоя, где отсутствуют туристические тропы и факторы беспокойства. Интересный факт. Олени хорошо плавают и легко переплывают быстрые горные речки. Любят купаться, в особенности весной, когда линяют, и в середине лета, когда их донимают кровососущие насекомые. Учет оленя проводится традиционно осенью. Именно в это время у них проходит гон, когда каждый взрослый олень дает знать о себе трубным ревом, разносящимся по горным долинам на десяток километров. В это время оленей легко заметить и провести учет численности животных. Сейчас численность оленей в Кавказском заповеднике составляет около 1700 особей. К сожалению, у заповедника не все идет гладко. Есть и проблемы. Основная проблема – туризм. Туристы не уносят за собой мусор, а также выбрасывают лишнюю еду которая привлекает медведей, лис, шакалов, енотов и прочих животных. Другая проблема – выход животных, особенно зубров и копытных, за территорию заповедника, где на них начинают охотиться. Чтобы уменьшить эту проблему, сотрудники закладывают соль, чтобы оттянуть животных от приграничных участков. На территории заповедника находится также 60 естественных солонцов. Кстати, Перед выпуском леопардов также закладывали соль, чтобы привлечь копытных в места выпуска, чтобы поначалу хищникам было легче охотиться. Развитие инфраструктуры для проведения Олимпийских игр в Сочи в 2014 году также повлияло на природу Кавказа. Для сооружения некоторых объектов была выбрана территория Кавказского заповедника – Строительство горных туннелей, например, изменило розу ветров территории. Решить эти проблемы не всегда просто, но один из шагов – формирование общественного мнения об экологических проблемах через экологическое просвещение, чем и занимаются сотрудники заповедника и других особо охраняемых природных территорий общественной организации, такие как Русское географическое общество и Друзья заповедных островов, а также активисты этих организаций. Присоединиться можете и вы.